0: Johannes Kapitel 14 und Vers 27, Johannes 14 und Vers 27, schlagen wir zunächst auf, eine schöne Aussage von Jesus. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt euch gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Amen. Frieden lasse ich euch, sagt Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt euch gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, sei auch nicht furchtsam. Amen. Sag einmal, ich habe den Frieden Gottes. Mein Herz ist nicht bestürzt und mein Herz ist nicht furchtsam. Amen. Gott möchte uns den Frieden geben und ich möchte heute reden über den Frieden des Heiligen Geistes. Und ich werde jetzt eine längere Geschichte lesen aus dem Alten Testament. Eine Geschichte aus dem zweiten Buch der Könige. Und dann wollen wir uns anschauen und hören, was Gott uns sagen möchte. Im zweiten Könige Kapitel 4 und ich lese ab Vers 8. Und es geschah eines Tages, da ging Elisa nach Shunem hinüber. Dort war eine wohlhabende Frau, die nötigte ihn, bei ihr zu essen. Und es geschah, so oft er durchzog, kehrte er dort ein, um zu essen. Und sie sagte zu ihrem Mann, siehe doch, ich habe erkannt, dass es ein heiliger Mann Gottes ist, der regelmäßig hier bei uns hindurchzieht. Lass uns doch ein kleines, gemauertes Obergemach machen. Dort wollen wir ihm dann Bett und Tisch und Stuhl und Leuchter hinstellen und es soll geschehen, wenn er zu uns kommt, kann er dort einkehren. Und es geschah eines Tages, als er wieder dahin kam, kehrte er in das Obergemach ein und schlief dort. Und er sagte zu seinem Diener Gehasi, ruf diese schöne Mitterin. Und er rief sie und sie trat vor ihn hin. Und er sagte zu ihm, sage doch zu ihr, siehe, du hast dir unsetwegen alle diese Mühe gemacht. Was kann man für dich tun? Ist für dich mit dem König zu reden oder mit dem Herr Obersten? Sie aber sagte, ich wohne mitten in meinem Volk. Und er sagte, was kann man denn für sie tun? Da sagte Gehasi, ach, sie hat keinen Sohn. Und ihr Mann ist alt. Und er sagte, ruf sie. Und er rief sie und sie trat in die Tür und er sprach, um diese Zeit übers Jahr wirst du einen Sohn umarmen. Da sagte sie, nicht doch mein Herr, du Mann Gottes, belüge deine Magd nicht. Aber die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn soeben dieser Zeit übers Jahr, wie Elisa zu ihr geredet hatte. Und das Kind wuchs heran. Und es geschah eines Tages, da ging es zu seinem Vater hinauf, zu den Schnittern. Und es sagte zu seinem Vater, mein Kopf, mein Kopf. Er sagte zu den Knechten, trag ihn zu, seiner Mutter. trag ihn zu seiner Mutter. Der hob ihn und brachte ihn zu seiner Mutter. Und er saß auf ihren Knien bis zum Mittag. Dann starb er. Da ging sie hinauf und legte ihn auf das Bett des Mannes Gottes. Schloss hinter ihm zu und ging hinaus. Und sie rief ihren Mann und sagte, Schick mir doch einen der, von den Knechten und eine von den Eselinnen und ich will zu dem Mann Gottes eil und bald zurückkommen. Er sagte, warum willst du gerade heute zu ihm gehen? Es ist weder Neumond noch Sabbat. Sie sagte, Friede mit dir. Und sie sattelte die Eselin und sagte zu ihrem Diener, treib nur immerfort an, halte mich nicht auf beim Reiten. Es sei denn, dass ich es dir sage. So zog sie hin und kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg Karmel. Und es geschah, als der Mann Gottes sie von Ferne sah, sagte er zu seinem Diener Geha, äh, Gehase, rief, äh, sie, siehe da, die schöne Mitterin, nun laufe doch entgegen und sage zu ihr, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Sie sagte, gut. Und sie kam zu dem Mann Gottes auf dem Berg und umfasste seine Füße. Da trat Gehase herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sagte, lass sie, denn ihre Seele ist betrübt. Und der Herr hat es mir verborgen und es mir nicht kundgetan. Und sie sagte, habe ich einen Sohn von meinem Herrn erbeten? Habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht? Das sagte er zu Gehase, gürte deine Hüften und nimm dann meinen Stab in deine Hand und geh hin, wenn du jemanden begegnest, grüße ihn nicht und wenn jemand dich grüßt, antworte ihm nicht und lege meinen Stab auf das Gesicht des Jungen. Die Mutter des Jungen aber sagte, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich von dir lasse. Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehase aber war ihnen vorausgegangen und hatte den Stab auf das Gesicht des Jungen gelegt, aber da war kein Laut, kein Aufhorchen. Und er kehrte um ihm entgegen und berichtete ihm und sagte, der Junge ist nicht aufgewacht. Und als Elisa in das Haus kam, da war der Junge tot auf sein Bett hingelegt. Und er ging hinein, schloss die Tür hinter ihnen beiden zu und betete zu dem Herrn. Und er stieg auf das Bett und legte sich auf das Kind und legte seinen Mund auf dessen Mund, seine Augen auf dessen Augen, seine Hände auf dessen Hände und beugte sich so über ihn. Da wurde der Leib des Kindes warm. Dann ging er wieder im Haus, einmal hierhin, einmal dorthin und stieg wieder hinauf und beugte sich über ihn. Dann nieste der Junge sieben Mal und der Junge schlug seine Augen auf und er rief Gehase und sagte: ruft diese schöne Mitterin!" Er rief sie und sie kam zu ihm herein und er sagte, nimm deinen Sohn. Da kam sie und fiel ihm zu Füßen und warf, warf sich zur Erde nieder und sie nahm ihren Sohn und ging hinaus. Amen. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort und ich danke dir für diese Geschichte und ich danke dir für deinen Geist und ich danke dir für die Wunder, die du tust. Herr, die Wunder, die du getan hast und die du heute tust, denn du bist derselbe Gott heute und in Ewigkeit. Ich danke dir, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, Jesus. Heiliger Geist, rede zu meinem, zu unseren allen Herzen. Herr, hilf mir auszudrücken, was du sagen möchtest. Sei du unser Gastprediger heute. Sei du, Herr, der Hausherr. Nicht nur der Gast, sondern der Hausherr in diesem Haus. Und predige, rede du zu uns, Herr. Und gib uns Offenbarung, Heiliger Geist. Und verändere jedes Leben, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Das ist eine längere Geschichte, einige von euch wahrscheinlich kennen sie, aber vielleicht manche nicht, weil vielleicht deine Bibel noch ein bisschen zugeklebt ist in den alten, in den alten Bund, in den Seiten, weil sie nicht so oft aufgemacht ist da hinten, weil manches in dem Alten Testament vielleicht nicht so leicht zu lesen ist, aber mir war am Herzen, diese ganze Geschichte zu lesen, weil es ist eine wunderbare Geschichte von gleich mehreren Wunder eigentlich, die da passieren mindestens zwei große Wunder, die da passieren, aber es ist eine Geschichte, wo wir sehr viel lernen können und warum reden wir auch über das Alte Testament, weißt du, manche sagen, wir brauchen nur im Neuen Testament lesen, im Alten Testament ist Jesus verborgen, im Neuen ist er offenbar, aber Jesus war immer schon da, Amen, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit, er war der Gott des Alten Testamentes und dann des Neuen Testamentes und die Bibel ist ein Buch fortschreitender Offenbarung, so wie eine Buchrolle, die du ausrollst und je weiter sie ausrollst, desto mehr kannst du sehen und genauso ist es mit dem Wort, wenn du von Anfang an anfängst, je mehr du liest, kannst du sehen, aber weißt du, ich sehe in dieser Geschichte Jesus, Amen, hast du auch schon gesehen in dieser Geschichte, Jesus, weißt du, Elisha, Gott ist mein Helfer, das ist schon der Name von diesem Propheten, erinnert uns auch an Jesus, Gott rettet, Yeshua, Jahwe äh, rettet. Und äh, das ist äh, eine Geschichte, weißt du, Elisa war ein Prophet äh, in, in der Zeit, einige Jahrhunderte vor Jesus gekommen ist, so circa 800 Jahre vorher schon. Und äh, in, in dieser Zeit, er war eigentlich Nachfolger von einem anderen Propheten, nämlich Elia, habt ihr sicher schon gehört, der Prophet Elia. Der große Prophet des alten Bundes neben Jose, Mose. Und diese beiden, weißt du, sind ja sowieso, wir, wir können lernen in der Bibel Jesus zu sehen. Und es gibt überall Hinweise auf Jesus in all den Geschichten. Zum Beispiel als Elia, der Prophet, am Ende seines Lebens hat er Elisa in den Dienst berufen, als ihm, als ihm nachzufolgen. Und dann ist Elia mit Elisa unterwegs gewesen und hat gesagt, heute werde ich in den Himmel gehoben werden, genommen werden. Elia war der Einzige, der nicht den Tod gesehen hat, außer Henoch noch. Henoch ist auch in den Himmel genommen worden. Auch ein Prophet. Ein Prophet noch vor der Sintflut war der. Elia wurde in den Himmel genommen. An diesem einen Tag, er ging mit Elisa über den Jordan, durch den Jordan eigentlich, aber durch das Trockene, weil er schlug mit dem Mantel auf dem Wasser auf das Wasser. Und dann Johann hat sich geteilt. Sie gingen am Trockenen rüber. Und Elisa hat dann gesagt, ich möchte, äh, also Elia hat gesagt, du kannst mich etwas bitten. Und Elisa hat gesagt, ich möchte eine doppelte Salbung haben von dir. Die doppelte Kraft. Die doppelte, äh, ich möchte noch mehr von dem erleben, weil Elia hat der große Wunder erlebt mit Gott. Aber Elisa, Elisa war so kühn zu sagen, ich möchte das Doppelte sehen. Und Elia hat gesagt, wenn du sehen wirst, wie ich in den Himmel fahre, dann wirst du diese Kraft empfangen. Und Elia, Elise, Elia ist in den Himmel gefahren, feurige Pferde und Wagen haben ihn abgeholt. Er ist aufgestiegen in den Himmel und hat seinen Mantel fallen lassen. Und Elisa hat ihn gesehen und hat diesen Mantel aufgenommen, einen Mantel von Kamelhaar und hat ihn getragen. Und er hat auch aufs Wasser geschlagen. Das Wasser hat sich geteilt. Und er hatte tatsächlich, es sind von ihm doppelt so viele Wunder berichtet wie vom Elia. Er hat eine Kraft empfangen. Weißt du, das erinnert uns an Jesus, der in den Himmel gefahren ist. Und gesagt, ich werde euch meinen Geist geben. Oder? Und er ist in den Himmel gefahren, aber sein Mantel ist auf die Gemeinde gefallen. Sein Auftrag, seine Salbung. Amen. Und er hat zu der Gemeinde gesagt, zu uns Jüngern, hat er gesagt, ihr werdet die Werke tun, die ich tue und ihr werdet größer als diese tun. Und Jesus war nur an einem Ort zu einer Zeit unterwegs, aber die Gemeinde ist seit 2000 Jahren auf der Erde und tut mehr, sozusagen, als Jesus zu seiner Lebzeit getan hat, weil Jesus noch immer wirkt durch die Gemeinde. Amen. Also sehe ich da Elia und Elisa. Ich sehe einfach Jesus und die Gemeinde. Aber ich sehe in Jesus, äh, in Elisa auch natürlich etwas von dem Dienst von Jesus. Und gerade in dieser Geschichte. Und wir können lernen, diese Dinge zu sehen, wenn wir die Bibel lesen mit offenem Herzen und sagen, Gott, zeig uns Jesus in der Bibel. Weil er ist verborgen, auch in den Geschichten des alten Bundes. Amen. Es ist interessant, dieser Mantel von Kamelhahn, weil wir kennen noch jemanden, der mit einem Mantel von Kamelhahn unterwegs war. Das war Johannes, der Täufer. Das war der, der beim Joran gestanden ist, an derselben Stelle, wo Elia und Elisa durchgegangen ist. Es war auch dieselbe Stelle, wo das Volk Israel aus, dem, aus der Wüste in das verheißene Land gezogen ist. Es war dieselbe Stelle, wo Jesus getauft wurde. Und dort stand Johannes mit demselben Mantel von Kamelhahn. Ich weiß nicht, wie, wie es der durch die Jahrhunderte gemacht hat, aber irgendwie hat das wohl durchgemacht, weil er trug diese Salbung des Elia. Er war nicht Elia, aber er kam in derselben Kraft. In der Kraft des Elia hat er die Menschen zur Buße gerufen. Mit diesem Mantel. Amen. Und äh, Jesus wurde dort getauft. Auf jeden Fall, eben. wir gehen zurück in diese Geschichte. Da war eine Frau und ein Mann. Und diese Frau, die hatte Ehre für die Dinge Gottes. Woran erkennen wir das? Sie hat ihr Haus geöffnet für den Propheten. Sie hat gesagt, lass uns ihm ein Gastzimmer bauen. Wenn er auf der Reise ist, hat er sein eigenes Zimmer. Wenn er durchreist, wieder bei uns wohnen können. Sie hat eine Ehre gehabt. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Mit der Einstellung, wo du kommst zu Gott und zu seinen Dienern und zu dem, was er zu dir für dich hat, weißt du, je nachdem, mit welcher Einstellung wir vor Gott stehen, werden wir empfangen. Diese Frau war in einem Dorf, vielleicht viele andere haben gar nicht einmal gecheckt, dass da ein Prophet durchkommt. Aber sie hat verstanden, der ist von Gott berufen, von Gott gesagt. Und was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, ihn zu beherbergen. Jesus hat einmal die Aussage gemacht, wer einen Propheten aufnimmt und um meines Propheten Namen, er wird einen Lohn eines Propheten empfangen. Du kannst einen Propheten aufnehmen und sagen, du bist ein Mensch wie, du, wie ich und du. Und äh, wir sind alle gleich, das stimmt, wir sind alle gleich. Aber du verstehst nicht, dass Gott dir durch ihn etwas geben möchte. Dann wirst du äh, den Lohn eines Gastes empfangen, aber nicht den Lohn eines Propheten. Weißt du, wenn wir wenn wir verstehen, dass Gott Menschen in unser Leben gibt, durch die er dienen möchte, durch die er zu uns sprechen möchte, wenn wir die richtige Einstellung haben, empfangen wir. Du kannst im Prinzip, weißt du, Gott kann durch einen Esel zu dir sprechen, kannst auch einen Esel aufnehmen <lacht> im Namen Gottes. Weißt du, warum sage ich das? Manche Leute gehen in die Kirche und sagen, da empfange ich nichts. Das ist langweilig für mich. Da kriege ich nichts. Ich brauche einen besseren Prediger. Reiner Bonke und Benny hin oder sonst wen. Und ich sage das sind wunderbare Prediger, aber weißt du, die Einstellung macht den Unterschied, was du empfängst. Weil es geht ja gar nicht darum, wer da vorne spricht, sondern dass Gott zu dir spricht. Weil weißt du, ich, ich bin nur ein Esel, aber Gott möchte zu dir sprechen. Und es ist ja nicht einmal meine Klugheit, die zu dir spricht. Es ist Gott, der zu dir sprechen möchte. Und wenn wir das verstehen, dieses Prinzip, dann empfangen wir etwas von Gott was andere verpassen können, weil sie sagen, pff, was soll der, was, was soll das oder was auch immer, weißt du? Komm, komm zu Gott immer mit dieser Einstellung. Ich glaube, dass du etwas für mich hast. Es ist etwas Wunderbares. So wie Lena am Anfang gesagt hat, das ist ein Vorrecht, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Jesus ist hier, Gott ist da. Du kannst ihm Lobpreis empfangen oder du sagst, ah, gefallen mir die Lieder nicht, viel zu modern, viel zu laut oder was auch immer, weißt also du, dann wirst du nicht empfangen. Unsere Einstellung macht einen großen Unterschied. Diese Herzenseinstellung. Und das gefällt mir in dieser Geschichte an dieser Frau, dass sie eine, eine Herzenseinstellung hatte, die sie unterschieden hat von anderen, sogar von ihrem eigenen Mann. Weil es war nicht ihr Mann, der die Idee hatte, sondern sie war, die, die die Idee hatte, diesen Propheten aufzunehmen und zu beherbergen. Und tatsächlich hat sie den Lohn eines Propheten empfangen. Das war ein Wunder, oder? Es war der Lohn eines Propheten, weil nur der Prophet sozusagen äh, im Alten Testament jetzt auch, dass wir das verstehen, nur der Prophet hatte diese, diese Beziehung mit Gott, konnte durch äh, Gottes Kraft diese Wunder tun, weil nur Propheten, Könige und Priester waren gesagt. Und nur Propheten äh, dienten in den Wundern im Alten Bund. Und sie konnte den Lohn eines Propheten empfangen. Aber das war gar nicht ihr Motiv. Sie wollte einfach eine gute Gastgeberin sein. Und sie hatte Ehrfurcht vor den Dingen Gottes. Aber weißt du, Gott, Gott sieht alles was jemand tut im Verborgenen für ihn und er sieht mitten ins Herz hinein und er sah diese Frau und der Elise hat es dann aufs Herz bekommen jetzt sie zu fragen gibt es irgendwas was man für dich tun kann soll ich mit dir für den Kö äh, für dich mit mit dem König reden oder mit dem Heerobersten das ist nicht schlecht oder Vitamin B ist das dann Weißt du? Weil Elise war schon vor dem König gestanden, weil der König hatte kurz vorher, der hätte fast einen Krieg verloren, weil seine Armee verdurstet wäre. Aber Elise ist gekommen, hat prophezeit und ein Wunder ist geschehen und die Armee ist nicht nur getränkt worden, sondern sie haben auch einen Sieg gehabt über die Feinde. Die Feinde haben sich selbst umgebracht, mehr oder weniger. Und ähm, nur, dass du verstehst, er hatte gute Connections. Und das war eine demütige Frau, oder? Aber wir, es gibt genug Leute, die, die stehen sich auf Vitamin B. Die glauben, ich brauche die richtige Beziehung, ich muss den oder den kennen, damit ich das oder das erreiche. Kennst du den, der alles richten kann? Das ist genug. Ich habe auch Vitamin B, aber meine Beziehung ist zu Jesus. Amen. Und das ist viel besser, als wenn du versuchst, dir deinen Weg zu bahnen, indem du irgendwie dich herumtrickst, äh, weißt du, irgendwann kommt es dann eh raus. Und wir lesen das ja immer wieder in den Nachrichten, wo, wo, wo sie sich gegenseitig die, die Posten und die Positionen und die Geschenke oder so reichen. Aber irgendwann weißt du, haben die ja dann alle Probleme, weil, weil das nicht der Weg ist, wie man geht. Ich meine, in dem Fall, weißt du, das war einfach eine Gunst. Das war ja okay. so Aber es ist gut, Beziehungen zu haben. Aber ich sagte, du hast eine bessere Beziehung. Amen. Eine Beziehung zum König. Nur denkst du nicht immer dran. Du glaubst, nein, der Pastor muss beten oder, oder jemand anders, aber ich selber habe da keine Beziehung. Oder ich brauche eine Intervention, keine Ahnung, vom Landeshauptmann oder sonst weh. Ich sagte, du brauchst eine Intervention Gottes. Amen. Wir brauchen eine Intervention Gottes. Was sie brauchte, das konnte ihr der König nicht geben. Was brauchte sie nämlich? Oder was, was fehlte ihr? Ein Kind. Sie war eine Frau ohne Kind. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und sie hat das aber nicht einmal gesagt. Weil vielleicht war sie, hat sie aufgegeben in ihrem Leben. weil Sie hat es schon abgehackt. Vielleicht war da eine Zeit in ihrem Leben, wo sie gebetet hat dafür, Gott geglaubt hat dafür, für, für diese Sache. Und es ist einfach nicht eingetroffen. Und was mir gefällt ist, dass scheinbar, weil wir sehen, dass sie den Glauben aufgegeben hat dafür. Aber sie hat nicht den Glauben an Gott aufgegeben. Sie, sie, sie war, hat sich nicht von Gott abgewandt. Sonst hätte sich diesen, sie diesen Mango das nicht aufgenommen, oder? Und weißt du, wir alle erleben solche Situationen, wo wir für etwas beten, wo wir für etwas glauben, und es ist nicht passiert. Und du hast immer die Wahl, bitter zu werden, oder dran zu bleiben und zu wachsen. Und Gott zu vertrauen, egal was du siehst oder nicht siehst. Auch wenn es schmerzt. Und ich weiß, diese Frau hat es geschmerzt. Weil als Gehasi dann gesagt hat zu Elisa, sie hat kein Kind, dann hat er ja gleich gesagt, nächstes Jahr wirst du ein Kind haben. Und sie hat nur gesagt, belüge mich nicht. So, weißt du, was sie gemeint hat? Bitte, ich will nicht enttäuscht werden. Sie hat Angst gehabt, enttäuscht zu werden. Weil wenn, was ist, wenn es dann nicht passiert? Er sagt mir da etwas. Ich sagte, das ist die große Spannung in der wir als Glaubensgemeinde stehen. Wenn wir Menschen sagen, was Gott alles tun will und tun kann. Weißt du, wir Menschen, jemand hat einmal zu mir gesagt, weißt du, wenn du Menschen immer sagst, ja, Gott will dich heilen, Gott will dich befreien, Gott will dich mit dem Heiligen Geist erfüllen, er will dich segnen. Weißt du, du, du bereitest sie vor für eine große Enttäuschung. Was ist, wenn das nicht passiert? Weißt du, dann hast du lauter total verletzte Menschen. Sind sie alle total enttäuscht? Ich sagte was. Ich werde nicht aufhören zu predigen, dass Jesus dich heilen will, dass Jesus dich rettet, dass Jesus dich befreit, dass Jesus sogar Tote auferweckt. Amen. Dass er dich mit dem Heiligen Geist erfüllen wird, dass er genau dich, genau dich umarmen möchte, dass er dich in den Himmel mitnehmen möchte, dass er dich entrücken will, dass er dich segnen will und überschütten will. Und ich kann dir nicht erklären, warum du es noch nicht erlebst. Ich kann dir nur eins sagen, ich glaube es und ich halte es fest. Und ich habe mich entschieden nicht bitter zu werden. Über Dinge, die ich noch nicht sehe. Amen. Aber ich weiß, eines Tages werde ich ihn sehen von Angesicht zu Angesicht und dann wird sowieso alles andere egal sein. Amen. Wenn ich ihn sehe, Halleluja in der Herrlichkeit. Amen. Diese Woche seine Schwester nach Hause gegangen. Weißt du, wir haben so viele Menschen haben gebetet und geglaubt und sie hat geglaubt. Ich kann dir nicht erklären. Warum sie jetzt Schon nach Hause gegangen ist. Weil ganz klar, weißt du, die Bibel ist ganz klar. Ist die Bibel ganz klar? Ich glaube schon. Weißt du, was steht in Apostelgeschichte 10, 38? Jesus von Nazareth, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Ganz klar war diese Krankheit ein Werk des Teufels und nicht ein Werk Gottes. Sagt bitte nicht, Hör, der Herr hat sie heimgeholt. Ja, der Herr hat sich so gefreut, als sie heimgekommen ist. Aber der Herr braucht keine Krankheit dir schicken, dass du nach Hause kommst. Weißt du? Er kann einfach so machen. Komm nach Hause. Und du bist bei ihm. Aber weißt du, ich kann es dir nicht erklären. Ich sage dir nur eins. Aufgeben tun wir nur einen Brief oder einen Packer. Amen. 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 Aber nicht unseren Glauben. Und das gefällt mir bei dieser Frau. Weißt du, sie, war, sie hatte Angst natürlich, jetzt zu glauben für ein Kind. Weil sie hatte schon vielleicht gebetet, aber sie hat ihren Glauben an Gott nicht abgegeben. Und sie hat Gott weitergedient. Und weil solche Dinge, die wir nicht verstehen, wir lassen sie los. Wir geben sie Gott. Wir sagen Gott, okay, ich verstehe es nicht. Aber du bist gut. Du bist der Heiler, Du bist der Retter. Du lügst nicht. In dieser Welt ist ein Kampf. Verstehst du? Der Teufel will Menschen zerstören. Und er, er stellt fallen und er, er hat Tricks und, und ich kann dir nicht erklären, wie er immer arbeitet. Ich weiß nur, dass Jesus größer ist. Amen. Weil er ist gekommen, die Werke des Teufels zu vernichten. Er ist gekommen, alle zu heilen, die von dem Teufel überwältigt waren. Amen. Und darum werde ich nicht aufhören, das zu predigen. Und diese Frau, weißt du, und wir können, wir lernen einfach von Menschen. Wir lernen von anderen Erfahrungen. Wir können von unseren eigenen Erfahrungen lernen, aber auch von den Erfahrungen anders. anderer. Du kannst aus der Erfahrung dieser Frau lernen. Weißt, du, sie hat gesagt: "Belüge mich nicht." Ich will nicht enttäuscht werden. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Vielleicht ist irgendwas, wo du einfach sagst, na, da glaube ich lieber nicht dafür, weil sonst werde ich enttäuscht. Gott lügt nicht. Gott lügt nicht. Dazu habe ich mich entschieden. Und das ist, ich habe schon vorher gesagt, das ist die Herausforderung in uns, unseren Gemeinden. Weißt du, ich könnte jetzt sagen, okay, wir glauben nicht an Heilung, ist besser so, dann haben wir keine enttäuschten Leute. Nein, dann haben wir keine Hoffnung. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Gott ist immer ein Gott der Hoffnung. Ja, du kannst auch ohne diese Hoffnung leben. Aber weißt du, Gott, Gott lügt nicht Und wir haben einen Kampf in dieser Welt. Und wir, wir dürfen lernen, in diesem Kampf zu stehen. Und das ist etwas, was wir reden über den Frieden, weißt du? Was wir in dieser Geschichte sehen. Es das heißt nämlich, die Frau wurde trotzdem schwanger. Obwohl sie eigentlich gesagt hat, belüge mich bitte nicht. Aber oh Gott hat sie ausgetrickst. Gott hat sie ausgetrickst. Sie gebar einen Sohn. Und das Kind wuchs heran. Das kind war älter. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Kind kostbar war für diese Frau? Amen. Halleluja. Ein kostbares Kind. Heute ist auch ein kostbares Kind da vorne herumgelaufen. Amen. Weil ihr habt lange geglaubt. Ihr habt lange geglaubt und nicht aufgegeben. Halleluja. Und heute können wir sehen, wie diese kleine Bub hier herumläuft. Weißt du, das war auch ein Wunder Gottes. Amen. Das war ein Wunder Gottes. Viele wissen das auch. Und wir danken dem Herrn dafür. Und dieses Kind war ein Schatz für diese Frau. Aber dann war er mit seinem Vater auf dem Feld, hat wahrscheinlich einen Sonnenstich bekommen, kann ja sein in diesen heißen Ländern. Wir wissen es nicht genau, was er gehabt hat. Auf jeden Fall ist er gestorben auf dem Schoß dieser Frau. Diese Frau nimmt dieses Kind, bringt in das Zimmer dieses Mannes Gottes, dieses Heiligen, Propheten, sperrt die Tür zu, sagt, okay, wir wollen los zu dem Knecht, ich brauche den Eselsattel, den Esel, start das Auto. Der Mann kommt gerade nach Hause, denkt sich, was machst du, wo bist du hin, unterwegs? Der hat irgendwie gar keinen Kopf gehabt für das Kind. Nicht gefragt, wie es dem Kind geht. Und sie hat nur gesagt, ich bin auf dem Weg zu dem Mann Gottes. Der hat sich, gar, der hat sich nur gedacht, komisch, weil, ich denke, der ist ein typischer Mann, so wie wir Männer. So sind. Der hat gar nicht gecheckt, was da eigentlich los ist im Haus. Der war mit seiner Arbeit beschäftigt. Das Kind, ja, das ist sehr sicher, irgendwo bei der Mutter, passt alle, hat schon wieder ganz vergessen, dass das Kind eigentlich krank war. Ich Tut mir leid, aber ich finde mich in dieser Geschichte wieder, vielleicht bin ich der einzige Mann, der manchmal so irgendwo mit dem Kopf ganz anders ist. Dieser Mann jedenfalls, der ich weiß der war bodenständig, der war mit den Dingen dieser Welt, mit der Arbeit beschäftigt, der hatte keine Zeit für einen Propheten und für Krankenheilung oder solche Dinge, das kann man ja eh nicht machen, sondern wir müssen arbeiten. <lacht> das sind Männer. Und er kam nach Hause, sie sagt, ja, ja, ist vielleicht Neumond heute oder was ist denn los? Warum du da auf dem Fake bist zu den Propheten haben eine religiöse Frau, die, hat, die ist ja immer so, die will ja immer zum Propheten gehen, weißt du, so sind die Männer. Die checken oft nicht die geistlichen Dinge. Amen. Wenn du ein Mann bist, dann sagst du, ich glaube Gott, ich bin ein geistlicher Mann. Amen. Weil Gott beruft auch die Männer, sensibel zu sein für Gott. Nicht nur die Frauen. Amen. Und für was er tut und was zu tun will. Aber dieser Mann war ein bisschen noch ein bisschen abgestumpft, sage ich mal. Der hat einfach vielleicht auch einen Sonnenstich gehabt an diesem Tag. Der sagt, es ist weder Neumond, es ist noch, noch Sabbat. Und weißt du, was ihre Antwort war? Sie hat nicht gesagt, da weißt du nicht, unser Kind ist krank und ist gerade gestorben. Sie hat gar nichts gesagt. Weißt du, was sie gesagt hat? Sie hat ein Wort gesagt, das Wort war Shalom. Im Hebräischen, Shalom. Sie hat, wir haben es auf Deutsch gelesen, sie hat gesagt, Friede sei mit dir. Und das ist das, was ein Jude sagt zu jemandem. Es ist ein Gruß bei der, beim Kommen und beim Gehen, kannst du Shalom sagen. Du sagst Shalom, und was bedeutet Shalom? Shalom ist ein Wort, das so viel mehr bedeutet, dass wir es wirklich in Wort, also einfach ausdrücken können. Shalom bedeutet Friede. Und wenn du Friede, an Friede denkst, weißt du, viele Menschen in der Welt denken bei Friede einfach an eine Abwesenheit von Krieg. Ein Ende des Krieges, und das ist natürlich Teil von Friede, so, weißt du, okay, die Waffen schweigen, jetzt ist Friede. Na, Friede ist viel mehr. Friede ist ein Zustand, für einen Juden ist Friede ein Zustand vollkommener Wohlbefinden, vollkommener Ruhe, vollkommener Versorgung für Körper, Seele und Geist, für alles in deinem Leben. Da ist Friede, weißt du, dass Friede bedeutet, da ist nichts, wo mangelt, nichts, was aus dem Gleichgewicht ist, weder in deinem Körper eine Krankheit, noch in deinen Finanzen ein Mangel, noch in deiner Beziehung, weißt du, ein Streit, ein offener Konflikt, noch in deiner Beziehung zu Gott, da ist Friede. Und das ist so ein starkes Wort, äh, Wort dieses Wort Shalom, weil es, weißt du, es ist ein Ausdruck, von, das ist eigentlich, was Gott für uns vorbereitet hat. Das ist das, was die Gegenwart Gottes mit sich bringt. Da ist kein Mangel, da ist kein Bedürfnis, da ist kein Hunger, kein Durst, kein, kein Schmerz, keine Angst. Da ist kein, keine Traurigkeit und kein Tod. Da ist keine Lieblosigkeit, da ist keine kein Unfrieden zwischen Menschen oder zwischen Nationen. Das ist die Gegenwart Gottes, weißt du. Jesus wird genannt der Fürst des Friedens. Und dieses Wort ist so ein starkes Wort. Und weißt du, sie haben gelernt, diese Menschen das auszusprechen. Und damit nicht nur sozusagen den Ist-Zustand auszudrücken, sondern den Zustand, der dort ist, wo Gott ist. Und wo Gott uns haben möchte. Das heißt, sie hat einen Ausspruch des Glaubens getan. Und dieser Ausspruch war Shalom, Friede. Und das war ihr Glaube, Friede. Und das war, was sie gesagt hat. Und ich sagte, das kam nicht aus ihren äußeren Menschen, das kam aus ihrem Geist, aus ihrem inneren Menschen, zu sagen Shalom. Sie haben einfach gesagt, Chano. weißt du, sie hätte sagen können, es ist alles so furchtbar. Weißt du, ich bin belogen worden, jetzt hat Gott mir da ein Kind geschenkt, jetzt hat er es wieder genommen und ich bin so fertig und es gibt keine Hoffnung. Weißt du, eines der wichtigsten Dinge, die wir lernen müssen mit unserem Mund, was wir sagen. Was wir sagen. Was wir sagen. Weil unser Mund, sagt die Bibel, unsere Zunge ist wie ein Steuerruder eines Schiffes. Es ist so klein, das Ruder eines Schiffes. Aber kann einen riesigen, riesigen Ozeanfrachter in eine Richtung steuern. Und so ist ein kleines Glied, sagt die Bibel, kann dein ganzes Leben ausrichten. Und es, wenn es falsch gebraucht wird, dann ist es wie ein kleines Feuer, das einen großen Wald anzündet. Es gibt große Waldbrände, haben wir gerade gehört, letzte Woche, oder? Und das reicht ein kleiner Funke, ein kleines Feuer, das einen großen Wald anzündet. Ich habe das gesehen in, in Italien irgendwo, da haben Polizei mit einer Drohne herumgeflogen und dann haben sie einen Brandstifter dabei gefilmt, wie er gerade einen Brand gelegt hat. Der hat ein Problem jetzt, aber ist auch okay, weißt du, meinst was macht man nicht. Ein kleines Feuer kann so viel zerstören. Und äh, das, das muss uns bewusst sein, weißt du. Und das heißt, was sie jetzt erlebt hat und das, diese Geschichte, ich glaube, wir alle erleben solche Situationen, weißt du, ein Moment, wo wirklich alles aus den Fugen geratet und wo du die Wahl hast, jetzt dich dem Chaos hinzugeben, indem du komplett hysterisch wirst und verzweifelst und das mit deinem Mund noch herumschreist oder so wie diese Frau, weißt du, wo, die so einen starken Geist hatte, dass sie gesagt hat, ich werde das nicht sagen. Ich werde nicht von Tod reden. Ich werde nicht von Zerstörung Satans reden. Ich werde nicht von dem reden, was der Teufel tut in meinem Leben. Ich rede von dem, der Friede ist. Ich sage Shalom, das ist das einzige Wort, das ich sage, Shalom, Friede. Weißt du, wir können lernen von dieser Frau. Und sie macht sich auf dem Weg, sie sagt zu dem, zu dem Knecht, bleib nicht stehen, lass dich nicht aufhalten. Der Mann Gottes sieht sich schon von fern, er sagt zu seinem Knecht Gehasi, okay, das ist kein Kosename, der hieß einfach so, Okay? der hieß Gehasi und nicht Geh, Hasi, lauf. Manche Männer sagen die ganze Zeit zu ihrer Frau, geh Hasi, mach das, geh Hasi, mach das, geh Hasi mach das. Das hat er nicht gemeint. Das war tatsächlich sein Name. Geh, Hasi, lauf noch vorne. du, also, manche Männer sitzen so aus im Wohnzimmer am Sofa und die sagen die ganze Zeit, geh Hasi, mach das, mach das, was da. Steh selbst auf, okay? Und hol dir kein Bier, sondern ein Glas Wasser. Ausnahmsweise. Amen. Die Männer sind begeistert gerade. Weißt du, ich predige ja nur, damit meine Frau begeistert ist von mir. Damit ich dann mein Bier bekomme. Na, ich trinke gar kein Bier. Wenn ihr mich kennen würdet, ich trinke fast nie Bier. Und wenn dann so wenig, weil sonst wäre ich schon betrunken. Amen. Ich bin, ich bin geeicht auf den Heiligen Geist. Amen. Halleluja. Auf jeden Fall, der sagt zu seinem Diener, lauf vor und schau, was da los ist mit dir. Frag sie, geht es dir gut? Geht es deinem Mann gut? Geht es deinem Kind gut? Weißt du, was im Hebräischen eigentlich steht? Er, fragt, er sagt, ist deinem Mann Friede? Ist, deinem, ist dir Friede und ist deinem Kind Friede? Dieses, geht es dir gut? Im Hebräischen würde man stattdessen sagen, und es steht auch im Hebräischen Text da, ist deinem Mann Shalom? Ist dir Shalom? Ist Friede? Sie fragte, er fragte diese Frau, ist Friede? Und was war ihre Antwort? Sie hat nicht gesagt, Na, mein Kind ist gerade gestorben. Mir geht es ganz schlecht. Hätte sie sagen können. Aber dann hat sie ja gelogen. Nein, sie hat nicht gelogen. Der Friede Gottes ist größer als unser Verstand. Sie hat gesagt, Friede. Da ist Friede. Und wir reden heute von diesem Frieden. Und ich sagte: das ist ein Friede, den kannst du nicht erzeugen. Aber mich fasziniert diese Frau, die im Angesicht des Todes, im Angesicht der äußersten Tragödie einfach gesagt hat: Shalom. Wie geht's dir? Shalom. Ach, diese Glaubensleute, die sagen nie ehrlich, wie es ihnen geht. Wir können schon sagen, wie es uns geht, weißt du. Sie hat es dann dem Mann Gottes zu verstehen gegeben. Aber Gott möchte zuerst, dass du verstehst, wo dein Blick hingeht. Wo geht mein Blick hin? Und Jesus hat gesagt, er hat gesagt über den Heiligen Geist, meinen Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt euch gibt, gebe ich euch. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. ich habe die Welt überwunden. Jesus möchte uns Frieden geben. Jesus möchte uns Frieden geben, und zwar in allen Umständen. Es wenn du aufschlägst, ich möchte ein paar Bibelstellen über diesen Frieden noch zeigen. Philippa 4, kennen viele von euch. Philippa 4, Vers 4, da heißt es zuerst, freut euch in dem Herrn, alle Zeit. Alle Zeit. Alle Zeit ist alle Zeit. Wie geht das? Alle Zeit. Auch dann, wenn gerade die Tragödie war. Alle Zeit. Wiederum sage ich, freut euch in dem Herrn. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Weil du hast keine Freude, wenn du immer ständig voller Hass bist und alle Menschen nur beschimpfst. Weißt du, das ist schwer, sich dann zu freuen und Frieden zu erleben. Das ist ein guter Tipp, weißt du, wenn du den Frieden erleben willst, hör auf zu streiten mit Menschen. Du sagst, aber die müssen aufhören. Ach, hör du auf. Hör du auf zu streiten, das ist eine Basis für den Frieden. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden. Der Herr ist nahe und seid um nichts besorgt, geht es weiter. Seid um nichts besorgt, sondern in allem, sage ich mal, in allem, in allem sollen deine Anliegen mit Gebet und Flehen, mit Danksagung vor Gott kommt werden. In allem, worüber du dich sorgst. In allem, was dich herausfordert. Tun wir was? Wir können jammern, wir können klagen, wir können schimpfen und fluchen und frustriert sein und hysterisch werden. Es wird sich nichts verändern. Es wird nur schlimmer werden. Oder wir gehen zu dem, der der Einzige ist, der der Friedefürst ist, der über dem Wasser geht. Amen. Und wir lassen unsere Anliegen kommt werden vor Gott. Mit Gebet und manchmal auch mit Flehen. Flehen ist nicht ein Betteln, sondern Flehen ist das Gebet des Herzens. Das ist der Schrei deines Herzens. Und Gott sucht unser Herz. Und er sagt, wenn wir das tun, und zwar mit Danksagung. Oh, das ist schwierig. Danke sagen für etwas, wo du gerade einfach eine totale Krise hast. Sag dank. Danke Gott, du kümmerst dich, du bist in Kontrolle. Du kennst alles. Was ist dann? Und der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, wird eure Gedanken und eure Herzen bewahren in Christus Jesus. Der Friede Gottes wird kommen. Mitten in deiner Situation. Und er ist so mächtig, er übersteigt den Verstand und wird dein Herz und deine Gedanken bewahren. Für mich wenn ich an Friede denke, dann denke ich gerne an ein Meer. Du kannst natürlich ein Meer sehen, wenn es ganz, ganz still ist. Keine Welle. Aber das Meer ist nicht immer still. Und ich kenne auch das Meer, wenn es bewegt ist. Weißt du, Was ich jetzt nicht mehr so oft, aber was ich früher öfters mal gemacht habe, ich war schnarchen mit meiner Taucherbrille und meinem Flossen. Und was mich immer fasziniert hat, wenn da oben Wellen waren, die konnten einen Meter hoch sein oder so, wenn du da zwei Meter runter gehst, war es ganz ruhig. Oder drei. Du gehst tiefer und du gehst tiefer, und egal was da für Wellen oben sind, da war mal ist da unten ganz ruhig und nichts bewegt sich, du wirst nicht hin und her geworfen. Du musst natürlich eine Zeit lang die Luft anhalten oder eine Flasche mit haben, das hatte ich nicht. Aber, aber das, das ist so eine Wahrheit, weißt du, weil eigentlich dieser Sturm kann noch so groß sein, da kann ein Orkan gehen, weißt du, und da können 10 Meter Wellentürme sein. Gehst du 20 Meter unter Wasser, da unten ist immer ruhig. Und die nächsten 1000 Meter auch. Es ist ganz ruhig. Es gibt vielleicht ganz leichte Meeresströmungen, aber es ist ganz ruhig, das Wasser. Und Gott möchte dich dorthin bringen, an diesen Ort. Er möchte dich an diesen Ort hinbringen, wo wir bleiben so oft an dieser Oberfläche, wo wir so beschäftigt sind mit dem, was uns, was uns sorgt, was uns herausfordert. Aber ich sage, es gibt nur einen Ort zu tauchen, das ist das Gebet ist die Gegenwart Gottes, der Lobpreis, die Anbetung. Es kann auch die Gemeinde sein, die Gottesdienste. Weißt du, der Ort, wo wir wieder abtauchen mit Gott. Wenn du möchtest, kannst du auch auftauchen. Ich gebe dir ein Geheimnis. Jesus hat so einen Frieden, dass er sogar, als der Sturm war, über dem Wasser gegangen ist. Er hat sich nicht beeindrucken lassen von dem Sturm. Und er lässt sich nicht beeindrucken von dem Sturm. Und egal, was für ein Sturm in deinem Leben ist, Jesus ist nicht beeindruckt. Nicht, das heißt jetzt nicht, dass er keine Mitleid hat mit dir oder kein Erbarmen, aber er hat nicht die Panik. Er hat nicht die Panik. Und das heißt, der Friede Gottes wird unsere Gedanken, unser Herz bewahren. Es geht dann weiter in Philippa, es heißt, dort nämlich, äh, steht dort geschrieben, und übrigens, Brüder, alles, was wahr, ehrbar, rein wohllautend, gerecht ist, Lebenswert ist, wenn es irgendeine Tugend oder ein Lob gibt, über das denkt nach. So, nebenbei, du möchtest im Frieden leben, über was denkst du nach den ganzen Tag? Ist es wahr? Ist es ehrbar? Rein? Gerecht? Wohllautend? Lebenswert? Ist es eine Tugend, ein Lob? Wenn es nicht ist, denk nicht drüber nach. Okay, dann musst du vielleicht deine Zeitung öfter zumachen und vielleicht abbestellen sogar. Keine Ahnung. Aber das sind Dinge, die dich vielleicht beunruhigen. Manche Leute lesen die Zeitung und sie werden nicht beunruhigt. Okay. Aber wenn du nur beunruhigt bist, wenn du Zeitung liest, dann solltest du nicht Zeitung lesen. Okay. Abgesehen davon steht da nicht nur Wahres und Reines drinnen und Ehrbares. Okay. Anderes Thema. Ich werde nicht mit dir diskutieren, welche Zeitung du liest oder nicht liest. Aber lies dein Wort. Okay. Lies dein Wort. Wenn du darüber nachdenkst, das ist wahr, ehrbar. Und alles, was ihr von mir gelernt und empfangen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein der Gott des Friedens, er wird genannt unser Gott wird genannt, der Gott des Friedens der mit uns ist, und ich möchte dir etwas sagen, Friede ist nicht nur weiß ich nicht, wie soll ich sagen, ist nicht ein, eine Theorie, ich habe das letzte Woche auch gesagt es gibt Dinge, wo wir, weißt du, wir wir glauben, Gerechtigkeit oder Gnade ist eine Theorie oder Theologie nein, Friede ist eine Person und es ist sowohl die Person Jesu, als auch die Person des Vaters, als auch die Person des Heiligen Geistes. Weil Jesus hat über den Heiligen Geist folgendes gesagt. Er hat gesagt in Johannes 14, Vers 26, wenn der Beistand, der Heilige Geist gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Er wird, ja, der Heilige Geist, ja, nicht in die ganze Wahrheit, da steht, er wird euch alles lehren und euch alles erinnern. Entschuldige, ich habe einen Vers verwechselt. Er wird euch alles lehren, er wird euch alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, steht ihm als Nächstes. Nicht wie die Welt euch gibt. Verstehst du, wer der Friede ist? Es ist die Person des Heiligen Geistes. Es ist die Person des Heiligen Geistes, ist unser Friede. Manchmal ringen wir so um den Frieden. Weißt du, ich habe einen Namen. Manchmal habe ich mich gewundert, warum ich diesen Namen habe. Weil mein Name ist Gottfried. Und ganz ehrlich, meine Frau kann es bezeugen. Ich verhalte mich nicht immer so. Mein Naturell, ich glaube, das stammt von meinen Vorfahren noch. Alle alle möglichen Leute in meiner Familie, Verwandtschaft, Die sind eher nervöse Typen. Weißt du? Eher nervös und leicht gestresst und so. Und dann heiße ich Gottfried. Und manchmal habe ich gedacht, warum heiße ich Gottfried? Weißt du, ich heiße nicht Gottfried, weil ich immer den Frieden schon erlebe, aber das ist, wo Gott mich haben will. Amen. Und es gibt mir Hoffnung und Vision. Gott ist mein Friede und ich habe den Frieden Gottes und der Gott des Friedens ist bei mir. Und ich muss mich selber daran erinnern. Das ist nämlich mein Auftrag für mein Leben, dass es mein Name zu meiner Realität wird. Amen. Und zwar jede Sekunde meines Lebens. Amen. Halleluja. Wenn du, wenn du mich erlebst mit Frieden, dann war das der Herr, dann war das nicht ich. <lacht> Weil er macht das, weißt du, er ist mein Friede. Das sagt uns die Bibel, Epheser 2,13, er ist unser Friede. Und das ist Jesus, aber Jesus ist in den Himmel gegangen und er lässt uns nicht alleine, sondern er schickt deinen einen Beistand, den Heiligen Geist und er sagt, das ist, was ich dir hinterlasse. Weißt du, wenn jemand stirbt, dann hinterlässt er etwas. Manche hinterlassen nur Schulden. Manche, vielleicht ein kaputtes Auto, aber Jesus hat das nicht hinterlassen. Sondern er hat viel mehr hinterlassen. Mehr als dir irgendwer hinterlassen kann. Vielleicht bist du da und du bist enttäuscht, weil du nichts geerbt hast oder nicht so viel geerbt hast. Ich sagte, du hast etwas geerbt, wenn du ein Kind Gottes bist. Und das größte Erbe, das du hast, ist nicht irgendein Schatz aus Silber oder Gold. Das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Halleluja. Es ist die Person, das Wesen Gottes, der gekommen ist. Jesus sagt, ich gebe euch einen Beistand, einen heiligen Geist, der bei euch ist. Er wird nie weggehen, er wird nie weg sein. Und er ist der Friede, den ich hinterlasse, den ich zurücklasse. Dieser Friede, der den Verstand übersteigt. Und deswegen heißt es, der Friede Gottes wird unser Herzen bewahren. Weil das, das kannst du nicht selber tun. Und das ist nicht einfach ein Mechanismus. Das ist der Heilige Geist selbst, der dein Herz bewahrt. Und deine Gedanken bewahrt. Weil anders kann ich dir nicht erklären, wie eine Frau, wie diese Frau. Und stell dir vor, die lebte im alten Bund. Aber die kannte Gott besser als viele andere im Neuen. Die lebt im alten Bund. Die waren auch nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber doch hat sie so geglaubt, dass sie den Frieden Gottes erlebt hat, den Beistand des Heiligen Geistes erlebt hat. Wie viel mehr wir, die im neuen Bund leben. Jesus sagt, ich lasse euch den Frieden, ich gebe euch meinen Frieden, weil sein Friede war auch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und ich sage, er hat gekämpft am Kreuz. Er hat seine Herrlichkeit niedergelegt. Und, und dann heißt mein Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, dass er da ganz einsam war, dass nicht einmal der Heilige Geist bei ihm sein konnte, als er am Kreuz war. Das ist der große Unterschied zwischen Jesus, der am Kreuz war und den Märtyrern, die es später gegeben hat, die für Jesus gestorben sind. Jesus ging durch das Leiden voll durch. Die Märtyrer, von denen gibt es Geschichten, dass sie gesungen haben, während sie im Feuer gestanden sind und gebrannt haben, weil da... Beistand, der Friede, der Heilige Geist so bei ihnen war. Aber Jesus ging durch, weil er alles durchgehen musste und alles ausgekostet hat, damit du heute diesen Frieden haben kannst. Damit du diesen Beistand haben kannst. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Amen, Sage mal zu deinem Herz. Mein Herz sei nicht bestürzt. Mein Herz sei nicht furchtsam. Die Bibel sagt in Römer 14, 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Freude und Friede oder Friede und Freude im Heiligen Geist. Der Ort, wo Gott regiert, den erkennst du an was? An diesen drei Dingen. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wo Gott regiert, ist Gerechtigkeit. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist deswegen dort, weil wir können es erleben, weil Jesus die Schuld bezahlt haben. Wir haben eine Ungerechtigkeit vollbracht durch unsere Sünde, aber Jesus hat Gerechtigkeit vollbracht. Er hat bezahlt für meine Schuld. Und jetzt sind wir gerechtfertigt. Jetzt lebe ich als Kind Gottes und bin gerechtfertigt. Und ich sage dir was, es gibt jemanden, der hält sich nicht an die Gerechtigkeit Gottes. Das ist der Teufel. Weil der Teufel ist nicht gerecht. Weil eigentlich, wir als Kinder Gottes, weißt du, er hat kein Recht, uns etwas wegzunehmen. Er hat kein Recht, dich zu bestehlen. Er hat kein Recht, deine Familie zu zerstören. Er hat kein Recht, dir Krankheit zu geben. Aber es ist ihm egal, welches Recht er hat. Weil ein Dieb hält sich nicht an sein Recht, oder? Hast du schon mal einen Dieb gesehen, der gerecht ist? Nein, es geht nicht. Ein Dieb ist ungerecht, dem ist egal, was das Gesetz ist. Aber eigentlich ist dein Recht, als Kind Gottes in vollkommenem Frieden zu leben. Schalom in allen Bereichen deines Lebens. Das ist dein Erbe, dein Recht. Aber der Teufel kommt und will dir wegnehmen. Aber die Bibel sagt in Psalm 103, Vers 6, glaube ich, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht an, die bedrückt sind. Wo der Herr ist, ist Gerechtigkeit und er schafft Gerechtigkeit. Und der zerstörte Werke des Teufels, da ist Freude und Friede im Heiligen Geist. Das ist die Gegenwart Gottes. Wo Gott regiert. Möchtest du, dass er regiert, oder? Das ist die Folge. Wenn er regiert, ist Gerechtigkeit, Friede und Freude da im Heiligen Geist. Der Friede Gottes und die Freude Gottes sind die Symptome des Glaubens. In Römer 15, 13 heißt es, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, indem ihr damit er überreicht in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das war, was diese Frau erlebt hat. Sie hat geglaubt, und der Gott der Hoffnung. Weißt du, wenn du Hoffnung hast, hast du Freude und hast du Frieden. Der hat sie mit Freude und Frieden erfüllt. Jesaja 26,3 Einen festen Sinn bewahrst du den Frieden, Frieden dem, der dir vertraut. Der, der auf Gott vertraut, empfängt Frieden. Wir sind so oft herausgefordert, auf Gott zu vertrauen. Aber wir können uns immer neu entscheiden. Gott ich will dir vertrauen. Und du bist mein Friede. Und ich gebe dir meine Sorgen. Ich gebe dir meine Ängste. Und dein Friede kann mitten in dem stärksten Sturm. Diese Frau, wir gehen zurück in diese Geschichte. Sie kam dann zu Elisa. Und interessant auch, der Prophet sagt zu Gehasi, ich weiß nicht, was sie hat. Der Herr hat es mir verborgen. Manchmal denken wir, ein Prophet weiß immer alles über jeden. Aber Elisa wusste nicht, was sie hatte. Er sagte, sie ist betrübt, weil ihre Seele war betrübt. Das ist da gestanden verstehst du dass Sie jetzt gesagt, Shalom, aber ihre Seele war betrübt. Sie hätte sagen können, na, ich bin so fertig. Sie hat gesagt, Shalom, wir brauchen nicht leugnen, dass unsere Seele betrübt ist, aber wir dürfen trotzdem auf den Frieden Gottes schauen, an ihm festhalten. Sie, hat, äh, der, sie kommt vor Elisa und sie sagt dann, habe ich von meinem Herrn einen Sohn erbeten? Weißt du, was sie gesagt hat? War ja gar nicht einmal mein Plan, dass ich ein Kind bekomme. Ich habe eh sie schon aufgegeben gehabt, weil ich wollte nicht enttäuscht werden. Manche Leute sind an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie sagen, ich habe ich hab mir nicht einmal gewünscht, dass ich lebe. Warum lebe ich? Ich habe so ein blödes Leben. Die jammern, weißt du? Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Der, der dir das Leben gegeben hat, der, der wollte, dass du lebst, der hat dich nicht aufgegeben. Der fühlt sich noch, noch immer verantwortlich für dich. Amen. Der, der wollte, dass du lebst, ist derselbe, der will, dass du gesund bist. Der, der dir das Leben gegeben hat, der, der ist tatsächlich verantwortlich, weißt du, für deine Gesundheit. Das will er auch sein, für dein Leben, für, deine, für dein Glück. Wir haben aber auch die freie Wahl, wir können weggehen von ihm. Aber weißt du, wenn er uns das Leben geben wollte, glaubst du nicht, dass er dir alles andere geben wollte? Er hat dir das Leben gegeben und er wollte dich sogar retten. Und manchmal denken wir so, weißt du, ich habe das ja gar nicht mehr ausgesucht, dass ich überhaupt am Leben bin. Oder ich habe das ja gar nicht... Ich habe es ja gleich gesagt, hätten wir es lassen können. Weißt du, wenn Gott dir etwas gibt, wenn Gott etwas anfängt, manchmal wundern wir uns, wir verstehen nicht mehr, warum. Ich habe geglaubt, Gott, jetzt hast du mir das gegeben und jetzt wird es mir wieder genommen. Nein, wenn Gott weißt du, dir was gibt, dann will er auch, dass es dann funktioniert und dass alles passt. Und sie sagt nur so, habe ich nicht gesagt, täusche mich nicht. Und er schickt seinen Diener Gehasi fort, Gehasi lauf. Lauf, nimm meinen Stab und, und lege ihn auf das Kind. Und der Gehase geht vorher, äh, geht zu der, lauft sozusagen bis zu der Frau nach Hause zu diesem Kind, legt das Holz auf das Kind, den Stock, aber nichts passiert, kommt zurück. Inzwischen, die, die Frau hat gesagt, nein, ich werde nicht weggehen. Ich werde nicht weggehen, bis du selbst mitkommst. Ich lasse nicht los von dir. Und sie geht äh, mit Elisa, da kommt schon dieser Diener entgegen, was passiert? Der sagt, es ist nichts passiert, er ist noch immer tot. Weißt du, was, was der Grund ist? Das Holz, wofür steht das? Es steht für das Kreuz. Manche Leute tragen das Kreuz nur äußerlich. Religion kann niemanden Toten auferwecken. Religion kann keinen Toten auferwecken und kein Wunder vollbringen. Religion kann es nicht tun, aber Jesus kann. Weißt du, und dann geht dieser Elisa mit dieser Frau, er geht hinein in dieses Haus. Er geht allein in dieses Zimmer hinein und da macht er etwas Geheimnisvolles. Er legt sich auf dieses Kind drauf. Mund auf Mund, Auge auf Auge, Hände auf Hände. Und das Kind wird lebendig. Für mich ist das so ein starkes Bild, weißt du? Das schaut aus wie ein Kreuz. und Das schaut aus wie Jesus. Weil Jesus hat sich eins gemacht mit uns. Er hat sich eins gemacht mit unserem Tod am Kreuz. Er hat sich eins gemacht. Das Kreuz ist nicht etwas, das äußerlich in uns ist. Das Kreuz ist etwas, wo wir verbunden worden sind mit Christus. Und Jesus möchte uns verbinden, weil dort ist unser Friede. Es ist das Kreuz, das unser Friede ist. Jesus, Paul hat gelesen, Kolosser 1, 21, aber ein Vers davor steht, er hat Frieden gemacht durch das Blut seines Kreuzes. Und für mich, weißt du, ist es dieses Bild. Religion kann mir keinen Frieden geben. Aber wenn ich das Kreuz umarme, wenn ich eins werde mit Jesus, wenn ich glaube, weißt du, mein Mund, ich will das reden, was er redet. Ich will seine Worte in meinem Mund haben. Ich will sehen, was er sieht mit meinen Augen, weil er hat seine Augen auf die Augen des Kindes gelegt und seine Hände auf die Hände des Kindes und tun, was er tut. Unser Friede liegt darin, dass wir verstehen, dass unser Leben mit Christus gestorben ist, vereint ist, aber dass wir auch auferstanden sind. Je, Elisa war für diese Frau die letzte Hoffnung. Und sie hat nicht losgelassen. Sie hat gesagt, du, du bist mein Friede. Und Jesus ist für uns diese letzte Hoffnung. Er ist unser Friede. Aber er ist nicht eine letzte Hoffnung, die dann versagt. Amen. Er ist die einzige Hoffnung. Und er gibt uns seinen Heiligen Geist. Und wir dürfen einfach lernen, jeden Tag in unserem Leben. Ich hoffe für dich und ich glaube mit dir, dass du jetzt nicht so eine Krise hast, wie diese Frau hatte. Aber manchmal, weißt du, haben wir haben eine viel kleinere Krise, eine viel größere Panik, oder? Sehr ehrlich. Ich möchte dir sagen, der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, ist in der Lage, deine Gedanken und dein Herz zu bewahren. Und du kannst es niemals selber tun. Aber es ist einer, der dir hilft. Und es ist der Heilige Geist. Halleluja. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte meine Tochter bitten, dass sie sich zum Klavier setzt. Der Friede Gottes, der den Verstand übersteigt, wird unsere Gedanken und unsere Herzen bewahren. Mann, Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt euch gibt. Halleluja. Und ich weiß nicht, was der Zustand deines Herzens ist. Aber egal, wie viele Wellen da heute sind, ich glaube, wir, wir sind abgetaucht. Und du kannst abtauchen an diesem Ort, wo Jesus ist und wo der Friede ist. Und das ist jetzt mein Gebet, dass du wieder sehen kannst. Und dass du wieder verstehen kannst. Halleluja, Jesus. Danke, dass du jetzt hier bist, Jesus. Danke, dass du der Shalom Friede bist in unserer Mitte. Und dass du uns lehrst diesen Frieden auszusprechen, diesen Frieden in unserem Mund zu tragen, diesen Frieden zu glauben. Halleluja. Wir glauben dir für diesen Frieden, Jesus. Wir glauben dir, dass du jede Not kennst, jeden Umstand kennst, aber auch alles veränderst, dass du Wunder tust, dass du dasselbe Gott bist, gestern, heute und in Ewigkeit, Jesus. Danke, Vater, dass du ein Gott bist. Herr, der uns transformiert. Herr, wie viel mehr können wir heute dastehen und sagen, Herr, wir wollen uns freuen in allen Umständen. Wir wollen eintauchen in deinen Frieden, Jesus. Vater, ich bete für jedes Herz in diesem Raum, das geplagt ist von Ängsten, von Nöten, von Zweifeln, von Krisen, von schlechten Nachrichten, von schlechten Diagnosen in der Familie, in der Verwandtschaft, wo auch immer, Jesus. Danke, dass du uns lehrst, diesen Frieden. Danke, dass du jetzt gerade da bist, der Friede führst. Dass du durch die Reihen gehst, Jesus. Herr, dass du zur Ruhe bringst, jedes Herz. Halleluja. Ich sehe einfach Menschen, die sind da und du sehnst dich so sehr nach diesem Frieden. Ich sehe wirklich, die, der größte Unfriede für dich ist deine ist Beziehung, die du hast. So viel Unfrieden. Du sehnst dich so nach Frieden. Du weißt nicht, wie du ihn langst. Aber der Herr sagt, sei um nichts besorgt. Sondern lass alle anliegen, all dein Frieden vor mir kund werden. Mit Danksagung. Und mein Friede wird dein Herz bewahren. Es sind so viele Situationen, du hast sie nicht in Kontrolle, du, hast, du kannst sie nicht selber lösen. Aber Jesus sagt, ich gebe dir jemanden, der ist immer da, der Heilige Geist, dein Beistand. Der Beistand, der jetzt bei dir ist. Vielleicht hast du Frieden wegen, ah, Unfrieden wegen deiner eigenen Vergangenheit oder wegen einer Schuld, die du getan hast. Ich möchte dir sagen, das Blut Jesu, die Grundlage für den Frieden. Da wir gerechtfertigt sind durch Glauben, haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Du sehnst dich nach diesem Frieden deinem Herzen. Jesus ist da in dir zu geben. Vielleicht bist du da und du hast eben Angst vor, vor der Inflation, vor, vor, du hast Sorgen, du hast materielle Nöte, du, du weißt nicht, wie du die Rechnungen bezahlen kannst, wenn alles so teuer ist. Jesus ist dein Friede. Jesus ist dein Friede. Alles wird gut sein. Vielleicht hast du jemanden in deiner Verwandtschaft, der wirklich eine schlimme Diagnose hat. Du bist auch enttäuscht, weil deine Gebete sind nicht scheinbar nicht erhört worden oder haben nichts bewirkt in deinen Augen. Jesus sagt, lass es los und ich werde meinen Frieden geben. Ich werde meinen Frieden geben. Danke, Heiliger Geist. Schließ deine Augen im Moment. Und bring, bring selber deine Last zum Herrn jetzt. Bring deine Last zu ihm, was auch immer dich betrifft. Leg's ab. Leg's ab. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Heiliger Geist, du bist der Friede. Herr, lehre uns, tiefer zu tauchen mit dir. Lehre uns, mit dir über die Wellen, über den Sturm zu gehen, Jesus. Lehre uns, Herr, dich zu sehen, den Friede führst. In jeden Sturm, Herr. Herr, mach uns selbst zu Werkzeugen deines Friedens, zu Festungen deines Friedens für andere Menschen. Dort, wo gestritten wird, Jesus, dort, wo Streit und Unfriede ist, danke, Heiliger Geist, dass du Friede bringst in Familien, dass du Friede bringst in Situationen, Herr, Friede bringst in Beziehungen, Herr, Friede bringst zwischen Eltern und Kindern, Friede bringst, Herr, in jeden Körper, der krank ist, Friede bringst, Herr, in unsere Versorgung, Herr. Friede bringst in Klagenfurt, in Kärnten, in Österreich. Friede bringst in alle Umstände, Herr. Du bist der Friedefürst. Wir warten auf dich, den König des Friedens. Halleluja. Fang an, ihm zu danken. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Oh shabababahate baba hatte keriaso to rababa basunde ala mama masete hur yala e alamakori asiprati siprati ala, -sipra -ala hatte ala masete chi hier la bababas, hier la babakoria la bassande, hier la bassande, hier la bassumbra, hier la babakoria la sing das Lied des Friedens, ich sing das Lied des Friedens über dich, mein Kind. Und alles wird gut sein, alles ist gut, mein Kind, sorge dich nicht fürchte dich nicht, denn ich bin immer da, denn ich bin immer nah. Ich bin näher, als du denkst, bin ganz nah bei dir. Ich enttäusche dich niemals, ich lass dich nie allein. Drum lass los deinen Schmerz und gib mir dein Herz und ich mach es heil. Und ich halte dich fest und ich bewahre dich, und ich bewahre dich in mir. Danke, Heilige Geist, Empfang, Empfang, Halleluja, Empfang. Jesus hat Friede gemacht mit dem Blut seines Kreuzes, wenn du da bist. Und du hast diesen Frieden noch nie empfangen. Jesus hat deine Schuld vergeben. Er hat sein Blut vergossen. Sein Blut ist die Quelle, die Kraft für diesen Frieden, den du suchst. Jesus gibt in dir, wenn du sagst, ich möchte, dass Jesus mein Erlöser ist, mein Retter, mein Heiler. Ich brauche diesen Anker in dieser Welt. Ich brauche ihn. Und wenn du es noch nie entschieden hast, wenn du nicht sicher bist, dass du ein Kind Gottes bist, wenn dein Herz voller Schuld, voller Unfrieden ist, dann gib ihm heute dein Leben. Wo du bist hier in diesem Raum oder im Livestream, dann heb deine Hand zu Jesus. Und ich möchte mit dir und für dich beten. Ich möchte mit dir und für dich beten, wo du stehst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du siehst jede Hand, du siehst jedes Herz. Auch im Livestream. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt kommst, um freizusetzen von Schuld, von Last. Und lass uns alle gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke, Jesus, dass du mich so lieb hast. Dass du für mich gekommen bist ans Kreuz. Dass du meine Schuld getragen hast. Du bist gestorben und auferstanden. Ich gebe dir meine Schuld. Ich bitte dich, vergib mir und wasch mich rein mit deinem Blut. Ich empfange dich jetzt. Ich empfange deine Vergebung. Sei mein Herr und mein Erlöser. Empfange deinen Frieden. Amen. Schick dich aus. Lass uns alle gemeinsam einfach den Herrn loben und danken. Und ich glaube einfach, dass die Herrlichkeit Gottes da ist. Dass sein Friede da ist, um Wunder zu tun. Und ich weiß, der Heilige Geist ist hier. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, weil nur du kannst diesen Frieden geben. Weil du hast gesagt, du gibst den Frieden, der den Verstand übersteigt. Und ich bete, dass dieser Friede jetzt kommt, aber das, das ist letztlich eine Umarmung deines Friedens. Es ist eine Umarmung von dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du jetzt Menschen ganz festhältst hier in diesem Raum. Herr, dass sie einfach deine Umarmung spüren und deine Nähe spüren und dass Friede fließt von deinem Herz in ihr Herz, Jesus. Ich danke dir, dass in jedes Herz dein Friede fließt. Halleluja. In jedes hungrige Herz. Danke, Heiliger Geist, dass du Frieden gibst, Herr. Halleluja, dass du Freude gibst. Boko Rababa Shatea. Rabashikarababa baba Halleluja, 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 la Alles ist gut, alles ist gut. Fürchte dich nicht, alles ist gut. Es ist nicht so möglich für deinen Gott. Halleluja, halleluja. Wir werden, wir werden heute noch die Gelegenheit geben, wir werden mit einem Lied, wir werden noch ein Lied hier singen, hier vorne. Wenn du ein Wunder brauchst in deinem Leben für dich oder jemand in deiner Familie. So wie diese Frau ein Wunder braucht. Und das war wirklich ein Wunder, weil dieser Sohn war tot. Vielleicht ist es tatsächlich ein Kind, jemand in deiner Familie, der vielleicht geistlich tot ist, abgefallen von Gott. Was auch immer es ist, welches Wunder du auch brauchst, lass uns glauben für ein Wunder. Ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, sozusagen nicht loszulassen von Jesus, so wie die Frau nicht losgelassen hat von Elisa nicht loszulassen und zu sagen, Herr, ich glaube, komm du selber in diese Situation. Und ich glaube, dass Jesus Wunder tun will, dass sich Dinge verändern werden, wenn du nach Hause gehst. Es sind, vielleicht auch Heilungswunder notwendig, aber vielleicht sind ganz andere Wunder notwendig, Beziehungswunder, Versorgungswunder, was auch immer das Wunder ist, das du brauchst, wenn du Glauben hast für ein Wunder. Komm jetzt nach vorne, stelle stell ich links und rechts hier auf in einer Reihe und wir wollen die Hände auf dich legen, während wir den Herrn anbeten und mit dir glauben. Wir werden keine langen Gebete beten, sondern wir stimmen mit deinem Glauben überein. Wir sagen, empfange dein Wunder, empfange das Wirken Gottes. Amen. Und Du darfst empfangen. Halleluja. Ich bitte das ganze Lobpreis-Team nach vorne zu kommen. Einfach uns im Lobpreis in dieser Zeit zu dienen. Wenn du schon nach Hause gehen möchtest oder musst, der Herr ist mit dir. Dann geh in seinem Frieden. Amen. Nimm diesen Frieden mit nach Hause, den er dir heute gegeben hat.